0: 来到今天的国学讲堂，和大家共同关注的是唐朝文化交流的珍品。在唐朝时期，中国社会经济处于上升阶段，文化先进，是历史上中国向周边国家文化与技术的一个大输出时期。兼容并蓄的社会风气，也给唐以前五湖十六国以来的近居塞内的各个民族提供了一个空前的交流融合环境。在这个过程中，也从其他民族的文明中汲取了很多营养。那么，在诗歌、城市园林、音乐、舞蹈以及现存于世的文物来看，唐朝的文化交流还有哪些珍贵的遗存？这些遗存又体现了唐朝当时怎样的文化交流情况呢？请听中华文化探源《圣世大唐》的专题片段。嗯中原王朝与外界的交往，在唐代盛行的诗歌中也屡有反映。日本朝清辞帝都，征帆一片绕澎湖。明月不归沉碧海，白云愁色满苍。
1: 李白在这首诗里悼念的日本朝卿，就是阿倍仲麻吕。唐开元五年，也就是公元七百一十七年，阿倍仲麻吕随日本第九次遣唐使团来中国求学，学成后留在唐朝廷内做官，与当时著名诗人李白、王维等友谊深厚，曾有诗篇唱和。在唐代的对外文化交往中，日本与新罗都派遣了大量的人员来学习。首都师范大学历史学院院长郝春文
2: ：对当时日本和新罗的影响是很大的，这些影响呢，就是说它影响很多方面。因为唐代呢是个法治社会，日本这个大化改新基本上是借鉴唐代的律令制建立自己的制度，另外就是建筑。我们现在去这个京都，到它的那个古都奈良去看那些建筑，都是仿唐代建筑来建的。其次就是对这个新罗，因为当时有大量的这个日本的和新罗的留学生在长安这个地方，应该说对东亚的影响非常大。所以我们就说，当时有个汉文化圈啊，就像这个新罗后来的就是朝鲜，他们一直到咸丰的时候，他还是用。中国的年
0: 好的，这些是我近日在大唐的所见所闻，详细记录下来，进献给天皇陛下。哦，原来是这样。我还有一个愿望，不知道能否实现。什么愿望？也许我能帮得上忙。大唐的建筑，瑰丽雄伟，不是我们国家所能比的。不知能否向你们要一些建筑方面的图纸？我们回国之后，也好模仿。嗯，这个并不难，我会派人
1: 。在宁波博物馆，保留着一件唐代的通关文牒，也就是现代意义上的护照，同时还具备了签证的功能。宁波博物馆宣教部副主任黄绵绵
3: ，当时呢有一位遣唐僧人叫做醉澄，他是选择在我们宁波登陆，然后完了之后呢，呃，他继续前往那个天台山，并不是往长安朝贡，而是到天台山去学习佛教。他当时来到中国时候，就随身带了两件非常珍贵的文物。这张就是通关牒，那张就是他随身所带一个具体的一个器物的目录登记。嗯、就这个就是那个通关文，对对的<吧>通关文牒。哦、嗯，对，很大，<笑>不可想象。因为呃按照我们今天眼光来看的话，就是相当于一张签证啊，就非常小的。但是您别看它这么大，它上面记录是非常详细的。它的一个国籍、名字、身份，呃，来的时候带了什么东西。那么随从有几个？他的身份是什么身份？都记录得非常的详细。然后他回去时候呢，他随身也带了什么器物、什么金啊、什么东西回去，都要这个经过仔细的一个登记
0: 。手持着通关文牒，日本和新罗的遣唐使一批又一批来到大唐帝国，学习这里的制度文化，回去之后复制到自己的国家。日本东京农业大学农学部主任山不能移。我原来的呃呃专业是法相宗，在呃那点还有呃幸福寺和呃药师寺都是很大的寺庙，他们的宗派是法相宗。这法相宗中的呃宣藏从印度拿来的呃教派，嗯，所以那个传统啊、呃、还在呃日本嗯活着呢，所以那是很嗯有意义的，我想。韩国幼师大学孔子学院教授辛炯宇
2: ，唐朝的时候啊，这个在韩国各个地区发现的啊，这是陶瓷，呃、啊，陶瓷里面当中是那个，呃，唐扇材，材啊，这个挺多的，特别是在，呃，青州方面，还有是，我是韩国南部的啊，那、这个呃全罗南道、全罗北道，我们就是叫湖南。韩、啊、国湖南地区发现的这个挺多的
1: 。扬州
3: 小的秋富高
1: 多
3: ，多百个样么子呢？的确是害人不浅
1: 。扬州在唐时就是繁华富丽的地方，腰缠十万贯。骑鹤下扬州，大运河和海上丝绸之路的畅通，共同缔造了扬州的繁华。跨越海浪而来的是不同国家的商人，追逐利润的天性让他们来到了富庶的唐帝国，也让不同国家的文化在这里交织共存。扬州博物馆的馆藏文物里就有很多的例证
2: 。这对耳环，这个一看感觉上就是，不是我我们那唐朝人是不用这种耳饰的。扬州有个关河嘛，唐代有个关河，关河两旁边都是手工业的那些店铺啊，那可能是那胡人在那边做生意，他平常身上佩戴的一些首饰。我们当时也见到说，这个珍珠是产自波斯湾的。跟我们本土的珍珠不太一样，然后从那个整体造型上来看，就是浓郁的那个西亚风格白的是珍珠，这些珠宝都是从西域过来的吧？啊、嗯，应该是的，那可能就是他自己带过来自己佩戴的嘛。这个
3: 挺漂
2: 亮的。呃，这有好几个呢，还有各种呃，有除了有这种样子，还有其他的，还有一种嗯、呃、戴的戒指，唐代人戴的戒指，应该也是那个胡人佩戴的戒指，还有其他风格的耳环。
1: 这些精美的器物，直到今天，依然会让来扬州博物馆参观的观众惊叹不已。巧夺天工的手艺后面，是文化交融带来的互相借鉴与学习。如果说商人的追逐利润是天然的自发过程，那么，唐帝国海纳百川的气度，则是给这种往来以最强烈的引导。足够的自信，才不会恐惧外来文化的侵扰；宽阔的眼光，才能将视野放诸海外
0: 。莫高窟，俗称千佛洞，它始建于十六国的前秦时期，历经十六国。北朝、隋唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，有洞窟七百三十五个，壁画四点五万平方米，泥质彩塑两千四百一十五尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地，也是中外文化交流的艺术结晶。作为研究莫高窟长达五十年的专家，在说起唐代中外文化的交流时，樊锦诗滔滔不绝
4: 。从敦煌的洞窟里来看，有两个经变，一个叫维摩诘经变。维摩诘跟文殊菩萨在论道、辩论的时候，很多中国的皇帝跑去听去了，外国的皇帝。多民族的一些，反正国王使臣都跑去听去了。那么这画面下头也留下了很多生木、高鼻、卷头发，穿了各种款式的。实际上，中原那个有一个大画家叫阎立本，他画过一个皇帝接见各国使节，叫什么“职贡图”，“职”原的指贡献的“贡”，画了好多万。隋朝以前都没有画过，还有就是一百五十八那那个大卧佛，他那脚丫子那个比，画了好多亚洲的各个国家的国王，有中国的，有穿的像我们中国式这种袍子的衣服，那他不是中国皇帝，估计是东亚那一代。
0: 千多年前的唐代，陆上和海上两条丝绸之路，在这个蔚蓝的星球上画出了两条美丽的曲线，它们连接了不同国家、不同种族的文化成果。风浪的袭击与风沙的粗粝，都无法阻挡人们互相了解与交往的步伐。怀着对于未知世界的好奇，古人们以生命为代价。迈出了坚实的步伐，也为今天的我们留下了历久而弥新的璀璨华章。